0: Дедское радио. Автор Сотник. Как я был самостоятельным. День, когда я впервые почувствовал себя самостоятельным, врезался мне в память на всю жизнь. Я до сих пор вспоминаю о нем с содроганием. Папин товарищ, полковник Харитонов, Пригласил родителей провести воскресенье у него на даче. Но меня туда брать было нельзя, потому что сынишка Харитонова болел корью. Накануне вечером папа и мама сидели на лавочке у дома и спорили. — Да парню десятый год, — говорил папа, — неужели он дня не может прожить самостоятельно, до коих пор ему нянька будет нужна? Провести хотя бы один день без присмотра взрослых было моей давнишней мечтой. Ну, мама, ну, мама же, ну, ну что со мной может случиться? Наконец нам с папой удалось уговорить маму, и весь вечер она давала мне наставление. Но я был на седьмом небе. Для меня это было так радостно, как иному мальчишке возможность пожить на необитаемом острове. Утром, когда я проснулся, в квартире стояла необычная тишина. Только шумка, чесавшая себя за ухом, мягко постукивала лапой по полу. Я был один. Я быстро оделся и собрался вывести шумку погулять а заодно купить себе чего-нибудь к завтраку. Ведь одно дело, когда в магазин тебя посылает мама, и совсем другое, когда ты сам захотел чего-нибудь. Пошел и купил. И вот я уже шагаю по двору. Труп из окна первого этажа, где жила Аглая, вылетела и шмякнулась к моим ногам дохлая ворона.  — А ну, чтоб духу вашего здесь больше не было! — послышался сердитый женский голос. Из подъезда выскочили ребята, и среди них — Аглая. Надо сказать, что Аглая мне очень нравилась, но она относилась ко мне с презрением и считала маменьким сынком. Я взглянул на нее, да так и застыл. — Принцесса! — А Глая едва кивнула мне. «Ну что, уехали твои?» «Конечно, уехали», — сказал я как можно небрежнее. «Вот чего-то сыру захотелось. Решил сыру себе купить». Глая помолчала и вдруг спросила. «Леша, а можно мы к тебе придем? А то нам репетировать надо. Сегодня в пять спектакль драм-кружка, а нас отовсюду гонят». «Ну, пожалуйста, конечно». Вот только в магазин схожу. Лицо Аглая стало скучным. «Пожалуйста, хоть сейчас пойдемте. Я сыру могу себе и не покупать», — заторопился я. «Пожалуйста, Шумка, домой». Я из кожи лес, чтобы показать, какой я самостоятельный, на все способный человек. «Аглая, ты не стесняйся, говори, что нужно». «А у тебя губная помада есть?» — спросила она. «Я тебе не только помаду мамину могу дать, но и пудру, и карандаш для бровей». «Антошка!» — сказала Аглая. «Давай-ка загремируйся, как артисты делают». ну тебя! Мне козел покоя не дает!» — буркнул Антошка. «Мне объяснили, что Антошка играет иванушку драчка и должен приехать к принцессе верхом на козле». Дохлую ворону и ту настоящую достали, а козла из фанеры сделали, — сказал Антошка. Артисты помолчали в раздумье. — О, это твой конь? — спросила Аглая. — Мой, да, Ну, я в него давно уже не играю, — отрекся я от своего старого друга. — Антон, — сказала Аглая, — вот бы из этой лошади козла сделать. — Этот? — Факт лучше фанерного! — задумчиво изрек Антон. Переделать лошадь в козла оказалось нелегко. Из отрезанного холста сделали бороду, приклеили рога. Потом коня покрасили зубной пастой и мукой, разболтанной в воде. На новый паркетный пол я старался при этом не смотреть. Пробило два часа. Ребята заторопились. — Пора обедать. Кончайте скорее, — сказала Аглая. — В пять часов спектакль, а мы и не репетировали еще. — Зря только коня испортили, — проворчал Дудкин. Аглая передернула плечами. — Ух, какой ты! Тебе все плохо. Фанерный ему плох, этот — плох. — А по-твоему, хорош, да? Хорош, — закричал Дудкин. — Ты посмотри на него, — «У тебя мурашки по спине не бегают, ведь он на черта похож, с которого содрали шкуру, а ты хорош!» На некоторое время в комнате воцарилось молчание. «Аглая!» — закричали вдруг за окном. «Эй, Аглая! Дудкин! Хотите спектакль сорвать?» «Леша, пойди открой!» — приказала Аглая. «Это еще артисты к нам идут». Новые артисты с ужасом смотрели на наше страшилище. «Халтура!» — проворчал Сеня Ласточкин. «Я вам лучше козла достану, живого. У моего дяди есть козел, в сарайчике живет». «Ух ты, живого!» — обрадовались все. «Только козла надо сейчас забрать, а то дядя в три часа вернется, тогда ничего не получится. Вот только где бы его спрятать до спектакля?» Все? Молчали. «А я знаю, где козла спрятать!» — воскликнула Аглая. «Мы его к тебе приведем, Леша!» «Конец фрагмента!»